1: Ich träume viel besser, wenn ich in der Höhle bin, ich schlafe viel besser. Und ähm, sobald ich ähm, in normale Häuser reingehe, das, das dauert eigentlich keine zwei Wochen und ich merke wirklich, wie so ja, psychosomatische Symptome einsetzen. Ich fange an, meine Zähne extrem zu pressen nachts. Ich werde morgens wach mit Kopfschmerzen. Mhm. Ich träume nicht mehr viel, ich bin gestresst. Und wie gesagt, also ich kriege wirklich teilweise richtig äh, Angstzustände dann.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Peace, Love and Omen-Podcast. Ich bin Katja und ich sitze heute in der Höhle von Anna hier auf Teneriffa. Hallo Anna. Hallo. Hallo. Anna und ich, wir haben uns vor vier Jahren schon mal kennengelernt. Da habe ich mit ihr ein Video gemacht, ähm, hier auch auf Teneriffa. Da hast du in einem Van gelebt. Aber dazu kommen wir gleich. Ich würde jetzt erstmal gerne den Zuhörern beschreiben lassen, wie es in deiner Höhle eigentlich aussieht. Erzähl mal. Ja, also aktuell wohne ich in einer Höhle, die selbst... Ähm
1: ausgebaut worden ist. Das war eigentlich eine Naturhöhle im Osten von Teneriffa und da ist relativ loses Gestein, was dann übergekalkt wird mit, ähm, ja, mit, einem, mit einer weißen Kalkschicht, mit Pinseln und dadurch wird die Höhle quasi konserviert, sodass man darin leben kann. Also die Wände sind weiß in der Höhle und wenn man reinkommt auf der linken Seite habe ich einen kleinen Altar mit Fotos und Räuchersachen, Kerzen, dann kommt mein Schreibtisch mit den Büchern, die ich lese und ja, für meine persönlichen äh, Pflanzenstudien. Dann gibt es ein kleines Plateau hinten in der Höhle. Ähm, da ist das Bett und da sind meine Klangschalen: Tibetische Klangschalen, Kristallklangschalen, Kerzen. Dann gefolgt von meinen Instrumenten eine kleine Sofaecke. Und einen kleinen Ofen für den Winter, weil die Höhle ist weiter oben in den Bergen und es kann im Winter auch schon mal frischer werden. Und besonders, es geht eigentlich auch eher um die Feuchtigkeit. Mit dem Ofen kann man die Feuchtigkeit ein bisschen draußen halten, weil ähm, sonst kann alles sehr, sehr klamm und nass werden in der Höhle. Und ja, wenn man einen kleinen Ofen in der Höhle hat, dann ist einfach ein viel angenehmeres Klima. Wenn man rauskommt, ist vor der Höhle ein Dach, mit Stützpfeilern und einer Biokonstruktion aus Lehmwänden. Ähm, da ist dann eine Außenküche mit Gasherd und auch ähm, Waschbecken mit fließend Wasser. Ähm, ich habe auch Strom über Solarpanel hier und ja draußen sind dann noch mal, ist ein Sessel, da ist ein Sofa, die Außenküche, die Lebensmittel, die ich lager und dann habe ich ähm, ja noch vor der Küche kommt dann mein kleiner privater Garten. Der Kakteen- und Sukkulentengarten auf
0: der linken Seite und auf der rechten Seite ähm, Blumenbeete mit Heilpflanzen. Super, super schön. Also auch der, der Klang in so einer Höhle ist irgendwie ähm, so ein bisschen wie in, einer, in so einer kleinen Kapelle ohne, ohne Hall. Also man hat ja komplett keinen Hall. Nee, es ist sehr abgedämpft, aber trotzdem
1: für die Klangschalen wirklich eine... Eine sehr interessante Akustik, da die Wände halt nicht ähm, ja, gerade und eckig sind, es sind halt keine, keine rechten Winkel vorhanden, sondern die ganze Höhle ist eher so ein bisschen rundlich und dadurch kann halt auch gerade der, der Schall von den Klangschalen sich richtig schön rundum ausbreiten in der Höhle. Ja, Und es gibt halt wenig Interferenzen hier in der Höhle, wenn man Instrumente benutzt und dann wirklich Klangschalen zum Beispiel benutzt, so dass halt wirklich die Klangschalen selbst ähm, sich richtig schön ausbreiten können, ohne dass da irgendwie störende ja, Nebengeräusche entstehen, weil sich die Frequenzen überlagern durch den Hall. Hm.
0: Apropos störende Nebengeräusche, also möglicherweise klingt es bis zu unserem Mikro durch, dass draußen äh, ein bisschen ähm, was los ist. Du wohnst ja hier zwar alleine in dieser Höhle, aber nicht alleine äh, auf diesem Grundstück. Erklär mal, äh, was das hier eigentlich ist, wo du, wo du lebst. Das ist ja auch ziemlich cool. Also ich wohne in einer
1: Community und hier sind ja verschiedene Höhlen auf dem Gelände, ausgebaute Höhlen, Biokonstruktionen, Lehmhäuser, und ähm, hier sind auch Kinder, also hier wohnen junge Familien, Einzelpersonen, Volunteers sind hier, es sind Permakulturgärten angelegt, die im Sommer ein bisschen gelitten haben, wir kommen jetzt zum Herbst hin und äh, jetzt langsam ist wieder alles am Blühen und wird wieder grüner, aber im Sommer ist dann hier Dürre und dann äh, verlassen auch eigentlich fast alle hier die Community, weil es dann wirklich sehr, sehr heiß und trocken hier wird.
0: Mhm.
1: Und ja, jetzt kommen nach und nach auch die Leute zurück in ihre Häuser, in ihre Höhlen und die Community findet sich wieder zusammen. Ich bin jetzt neu dazugekommen. Ich bin jetzt im dritten Monat hier, ähm, kannte die Community aber schon vorher. Viele meiner Freunde waren vorher hier und haben immer gesagt, du musst zu Planta Amor. Schau dir das mal an, weil ich halt vorher schon viele Höhlen gewohnt habe. Und ja, finally bin ich nun hier gelandet. Da ein Bekannter nach Deutschland gegangen ist, ähm, die erwarten ein Kind und diese Höhle ist dann frei geworden und irgendwie hat sich das dann so ergeben, dass ich jetzt in dieser Höhle wohne und ja, bin da ganz froh drüber, dass ich dieses Erlebnis
0: hier haben darf. Das glaube ich dir. Es ist echt wunder wunderschön hier. Du bist ja sowieso. Ähm, also was so deine, wenn man so ein bisschen deine, deinen Werdegang anguckt der letzten vier Jahre, die wir uns quasi kennen, äh, finde ich es immer wieder erstaunlich an, was für schönen Orten du äh, gelandet bist oder wo es dich hingetragen hat. Also äh, wir hatten uns damals am, am Strand äh, im Süden von Teneriffa äh, getroffen für eine Van-Tour. Damals hast du noch in einem VW gelebt. Ähm, und was ist was ist dann passiert? Also du hattest eigentlich vor, auf Teneriffa im Van weiterzuleben, oder? Ja, oh, es sind so viele Dinge passiert. Auch jetzt alle Angaben, die ich
1: jetzt machen werde in diesem Podcast. Äh, die chronologische Reihenfolge ist komplett <lacht> ohne Gewehr, weil ich echt ein wildes Leben habe, muss ich sagen. Ich bin in super vielen Projekten gewesen, bin ganz viel rumgereist, auch in andere Länder außerhalb von Europa. Ähm, dementsprechend, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja vielleicht jetzt erstmal das Leben im VW-Van. Also ich bin 2017 nach Teneriffa gekommen, hatte dann erst ein Van live mit einer Freundin zusammen in einem Nissan Serena ähm, während des Erasmus-Studiums, ähm, habe dann ein Jahr auf Teneriffa gemacht, ähm, war dann im Van in diesem Nissan Serena halt unterwegs, auf Teneriffa, habe schon viele Projekte hier kennengelernt. Bin dann zurückgegangen, ähm, weil das erasmus ja zu Ende war, ähm, nach Deutschland, habe, meine wirkliche Profession ist Pflegefachkraft, habe dann vier Monate als Pflegefachkraft nochmal gearbeitet in Deutschland und Geld gespart, um mir den VW-Bus zu kaufen. Das war ein T4, den habe ich damals für, für ich glaube 5000 Euro gekauft. Ein super schöner, ausgebauter T4, den ihr auch bei Katja im Video noch äh, mal sehen könnt. Ähm, ja, und bin dann mit diesem T4 noch einige Festivals abgeklappert und äh, dann wieder zurück nach Teneriffa mit der Fähre und habe dann auf Teneriffa im T4 gewohnt. Äh, ein ganzes Jahr lang, habe verschiedene Nebenjobs gehabt, immer hier, mal da Geld verdient, Schmuck verkauft und äh, Ferienwohnungen geputzt und von der Hand im Mund gelebt und einfach das Leben genossen. Mhm. Und... Ja, dann bin ich nochmal wieder zurück nach Deutschland, den Sommer drauf, auch nochmal, um als Pflegefachkraft zu arbeiten, weil es schnelles, gut verdientes Geld ist, äh, wenn man das als Springer macht und ja, habe dann eigentlich mit diesen vier Monaten, die ich dann immer gearbeitet habe, ein ganzes Jahr lang davon leben können, sehr gut, ne? mit dem Schmuckverkauf noch nebenbei. Und bin dann wieder zurück nach Teneriffa mit dem Van und hatte dann aber... Äh, einen wirklich schweren Unfall auf der Autobahn kurz vor Madrid. Da ist mir tatsächlich ein Zivilauto von der Polizei, von der spanischen Polizei, äh, hinten reingefahren. Also wirklich mit Vollgas. Und ähm, der VW-Bus war ein Totalschaden, wurde aber nach äh, spanischen Augenmaß zusammengeflickt, sodass ich damit noch auf die Fähre fahren konnte. Und... Ähm, ja, dann auch tatsächlich dann auch auf den Riffer mit rumgefahren bin. Die Polizei hat zwar immer etwas doof geguckt, wenn äh, dieser Totalschaden auf oh der ja. Straße gefahren ist, aber das Auto war noch fahrbar und auch verkehrstauglich, aber halt versicherungstechnischen Totalschaden. Ja, und dementsprechend habe ich den dann irgendwann verkauft und ja, war dann in ganz vielen verschiedenen Projekten. Also ich habe dann zum Beispiel die Corona-Zeit über. Hier war ein ganz schwerer Lockdown auf Teneriffa. Das ging wirklich über viele, viele Monate. Es war auch ganz viel Militär draußen. Man konnte gar nicht mehr vor die Tür mhm. ähm man durfte auch nicht mehr regelmäßig einkaufen gehen also es war schon deutlich deutlich krasser als in Deutschland da habe ich den ganzen Lockdown über und auch noch länger ähm, am Meer in einer Höhlencommunity gewohnt das war eine illegale Höhlencommunity also auf den Kanaren werden halt immer mal wieder ja, Küstenabschnitte okkupiert und äh, die Leute leben halt in Höhlen und da hatten wir wirklich su eine super schöne magische Zeit haben da in der Natur gelebt ohne fließend Wasser ohne Strom ohne Handyempfang und ja, haben uns da einfach dem täglichen Leben hingegeben, im Einklang mit der Natur. Haben ganz viel ähm, containert, also recycelt von den Supermärkten dann, sind dann nachts rausgeschlichen und haben das, was die Supermärkte wegwerfen, ja, haben wir dann mitgenommen, aussortiert, was ist davon noch essbar, was ist davon brauchbar und haben dann wirklich, ja, also ganz ähm, nachhaltig im Endeffekt gelebt und... Ja, da geht es dann um so Sachen, ne? das tägliche Überlegen, Überleben, Wassermischen, ne? Also wer trägt, wie viele Liter Wasser am Tag zu den Höhlen, ähm, damit genug Trinkwasser da ist, damit ja, einfach das tägliche Leben da ähm, stattfinden kann. Und das sind dann auch schon Aufgaben, die wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen, ne? Auch für 30 bis 40 Leute teilweise zu kochen, das Essen so zu da. Ja, wir waren tatsächlich. Boah. Also mindestens 30, ich glaube teilweise sogar 50 Leute. Ja, Das war schon groß, aber halt an einem ganzen Küstenabschnitt verteilt. Ne? Dann gab es zwei große Community-Abschnitte, ähm, ja, wo dann halt Community-Küchen da waren. So ein bisschen mehr ähm, ja, Küchenutensilien, Feuerplatz, Gaskocher und so weiter und so fort. Ähm, aber es hatten schon immer so eins zwei drei Leute, die sich dann ja eine private Höhle da fertig gemacht haben und auch wirklich schön, das war nicht gekalkt, also es waren keine weißen Männer, das ist alles komplett natürlich ne, es ist natürlich auch, das sind Küstenabschnitte, da kannst du nicht einfach hingehen und eine Höhle kalken oder so, ne? das wäre ein bisschen ähm, ja gegen die Natur also man lebt da schon wirklich möglichst minimalistisch und, und im Einklang mit der, mit der Natur und ja, das hatte sich dann irgendwann aufgelöst, weil nach dem Lockdown ähm, ist dann die Polizei gekommen und hat dann natürlich dafür gesorgt, dass, dass die Leute da wieder rausgehen. Die waren natürlich ganz froh, dass die Hippies an einem Ort unter Kontrolle waren während des Lockdowns. Ne? Und dann nach dem Lockdown hatte sich das dann aufgelöst, was ja auch absolut okay ist. Wir haben dann alles wieder zurückgebaut und wirklich alles komplett natürlich wieder hinterlassen. Mhm. Und dann bin ich nach Adiko auf ein anderes Projekt von einer deutschen Frau. Da habe ich dann eine Höhle komplett ausgebaut, ähm, wieder gekalkt, halt eine Höhle richtig schön fertig gemacht, ähm, also Regale ausgeschnitzt aus den Wänden, mit, mit, äh, ja, mit, äh, mit, mit Hammern da rausgehauen und äh, ja, ganz viel mit Zement gearbeitet, mit Kalk gearbeitet, mit Naturmaterialien, da alles fertig gemacht. Da haben wir uns dann irgendwann nicht mehr so gut verstanden. <lacht> ähm, ja, und dann war es für mich wieder Zeit, weiterzuziehen. Dann bin ich... Oh
0: Gott, jetzt erzähle ich so viel. Und diese Höhle, lustigerweise, diese Höhle hast du quasi schön gemacht für jemanden, der danach eingezogen ist, mit dem ich auch schon ein Video gemacht habe in der Höhle, nämlich mit dem Andy. Ja, ganz genau. Äh, der jetzt auch wieder raus ist. <lacht> der jetzt auch wieder woanders ist, genau. Ähm, das ist echt lustig, dass die... Hippies, in Anführungsstrichen, sage ich mal, die Deutschen sich hier so krass untereinander kennen. Also irgendwie ist ja jeder vernetzt, jeder kennt ja jeden. Also zumindest die Höhlenbewohner. Ja, aber es sind nicht, nicht nur die Deutschen Hippies, ne? es ist wirklich international ja. hier. Das ne? ist hier schon, klar, also diese,
1: ich nenne es mal, spirituelle Community mhm. auf den Kanaren ist wirklich enorm groß. Ne? Es ist hier wirklich, besonders im Winter ähm, kommen hier ganz viele Leute auf die Kanaren, nicht nur in Höhlen, sondern auch auf Vans, in verschiedene Projekte, Communities, weil hier einfach ein unglaublich großes Angebot an spirituellen Events und auch Communities herrscht, ähm, verschiedene ja, Rituale, Zeremonien, die hier abgehalten werden und deswegen ist ja einfach so eine enorm gut vernetzte Community, oh. gerade auf Teneriffa, auf Gran Canaria kommt es jetzt auch ein bisschen mehr, auf La Gomera war es schon immer, La Gomera ja. ist aber jetzt immer mehr am Absterben Echt? irgendwie, da ist nicht mehr ganz so viel los. Ja, aber auf Teneriffa, ähm, ja, da, da tummeln sich so, so einige Leute aus der ganzen Welt und man hat hier immer nette Leute, mit denen man tolle
0: Sachen unternehmen kann und Projekte starten kann, ja. Es wirkt irgendwie für mich auch so ein bisschen authentischer, als wenn man so ähm, solche ähnlichen Festivals irgendwie zum Beispiel in Deutschland äh, anschaut, finde ich, hier fühlt man sich, ich weiß nicht, ob es wahrscheinlich liegt es ein bisschen an der Insel, an der Energie und so, es wirkt irgendwie alles, es passt mehr hierher. Ja, ich glaube, der große Unterschied ist auch einfach, dass hier wirklich immer schönes Wetter
1: ist, es kann viel draußen stattfinden und dieser mhm. Business-Charakter ist hier halt nicht so groß geschrieben. Ne? Also ja. hier sind halt wirklich noch ganz viele Events, die halt nicht äh, darauf ausgelegt sind, jetzt irgendwie das große Geld zu machen, wie wenn man jetzt nach Deutschland kommen würde Stimmt. und da an irgendwelchen spirituellen Events äh, teilnimmt. Das ist hier schon ja ein bisschen anders. Ne? Also hier ist halt wirklich äh, ja, der Grundgedanke einfach noch ein bisschen anders, ein bisschen mehr Rainbow-Vibe halt.
0: Ja. Wenn der Podcast dann online ist, da wird es wahrscheinlich einen großen Run auf die Insel geben. Noch mehr als sonst im Winter.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin langsam schon überlegen, ob ich äh, vielleicht... Äh in der Zukunft verlassen werde, weil es mir tatsächlich echt schon ein bisschen zu viel wird, mhm. weil dadurch, dass es jetzt bekannter wird, ne, ähm, da auch viele Videos gemacht worden sind, in, ja, in allen möglichen Sprachen, ne, auf YouTube, das immer bekannter wird, ähm, auch wirklich internationale Retreats hier jetzt stattfinden, ähm, in alle möglichen Richtungen, Tantra, Pflanzenmedizin, äh, Ecstatic Dance und so weiter und so fort, es wird immer bekannter und die Insel wird halt natürlich dementsprechend auch äh, mit vielen Leuten geflutet, die früher nicht hier waren. Es waren früher wirklich halt mehr so diese Hippies da, die Leute, die wirklich... Ähm ja, aus diesem, ja, ich sag mal, nicht monetären Sektor kommen. Mhm. Und äh, jetzt kommen halt wirklich immer mehr Leute auch nach hierhin, die hier das große Business schnuppern, ne? die hier mit ihrer spirituellen ich bin Lightworker maske antanzen. Verstehe. Und äh, ja, der ganze Vibe ändert sich so ein bisschen, muss man ehrlich sagen. Es ist jetzt leider auch so, es kommen auch immer mehr Leute mit Vans rüber. Nur die wenigsten haben schon diese Information, dass halt ganz viele Küstenabschnitte gesperrt worden sind. Ne? Also es ist, man kann hier nicht mehr so stehen wie vor zwei, drei Jahren. Das Leben ist hier deutlich eingeschränkter jetzt, da auch die Regierung halt da echt eingeschritten hat, ne, um, um halt diese ich sag mal, florierenden Vanlife-Szene so ein bisschen den Riegel vorzuschieben,
0: ja. Zumindest Teneriffa. Also es gibt noch Inseln, wo es ein bisschen einfacher ist. Forte Ventura zum Beispiel, da lebt ja, ja auch kaum einer. Das ist verglichen <lacht> mit, mit Teneriffa. Das ist halt nicht so stark bebaut. Da kann man schon mal noch irgendwo stehen dann ist natürlich da das Wasserproblem dort. Aber hier ja. auf Teneriffa ist es wirklich, wirklich schwer geworden, noch frei zu stehen. Ja. Und wenn man dann einen schönen Ort gefunden
1: hat, dann ist man aber auch direkt von fünf anderen Leuten umringt. Ja. Es wird dann viel Alkohol getrunken und da richtig Randale gemacht. Das ist halt für mich dann immer so eine Geduldsprobe. Also die Oropax sind mein bester Freund nachts, ne? wenn ich irgendwo im Van übernachten
0: ja. möchte. Und bloß nicht am Wochenende. Am Wochenende, ja. am Wochenende ist die Hölle, weil da die ganzen die Leute, die hier wohnen, ihr Wohnmobil schnappen und dann auch auf die schönen ja. Plätze fahren. Ja. ja, aber okay. Also es ist trotzdem immer noch eine wunderschöne Insel, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall. Eine ganz, ganz tolle. Ähm, du hast ja Teneriffa, also wie kam es wie kam denn überhaupt Teneriffa? Weil ähm, du bist ja jetzt nicht einfach hierher gefahren, Erasmus, sondern ist ja irgendwas passiert in deinem Leben, oder? Gab es so einen Wendepunkt, dass du gesagt hast, ich kaufe mir jetzt einen Van und ich mache jetzt hier... Erasmus, was hast du überhaupt studiert? Ich habe Medizin zuerst studiert,
1: dann hab ich, danach habe ich Landschaftsökologie studiert und ähm, bin eigentlich gelernte Pflegefachkraft ähm, und Landschaftsökologie habe ich dann auch tatsächlich hier ähm, auf Teneriffa weiter studiert, das war dann das Erasmus-Jahr, das war das letzte Jahr vom Studium, genau, das habe ich dann hier gemacht, ja. Ich weiß gar nicht genau, also ich weiß noch, dass, dass ich damals gesagt habe, okay, Kanaren wäre interessant, weil die Flora und Fauna hier halt einfach super interessant ist, ne? komplett anders als Festland Europa und ich bin halt ein absoluter Pflanzenfan, Heilpflanzen und ähm, das hat mich damals echt gelockt und auch die, die Geologie, ne, also Vulkaninseln, mhm. Geologie finde ich auch total interessant, deswegen lebe ich wahrscheinlich auch so oft in Höhlen. <lacht> 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 Und da habe ich mir dann überlegt, ähm, entweder da gab es nur zwei Angebote, Gran Canaria oder Teneriffa. Beide Universitäten hatten einen unglaublich schlechten Ruf. <lacht> ist das so? Ja, ganz schlimm. Also okay. die 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 Studienqualität hier ist äh, grottenschlecht, muss ich wirklich sagen. Also ich war schockiert. Also
0: gelernt habe ich hier nichts. <lacht> das sagt man ja tatsächlich auch überhaupt den im spanisches Schulsystem, weiß ich nicht, aber dem kanarischen auf jeden Fall nach, dass... Äh naja, was haben wir gerade an Jugendarbeitslosigkeit, 40, 50 Prozent ist nicht so geil, was man hier rausholen
1: kann. Nee, also es ist wirklich, ich war richtig schockiert, als ich dann hier angekommen bin und studiert habe, weil ich hatte mir eigentlich interessante Studienfächer extra rausgesucht und Kurse, die ich dann hier machen möchte in meinem letzten Jahr, Klimatologie zum Beispiel, weil hier wirklich super viele Klimazonen auf der Insel sind, aber also da wurde alles nur an der Oberfläche angekratzt, überhaupt keine Statistiken irgendwie und ähm, das Problem, was mich hier auch so schockiert hat, ist die Professoren sprechen alle kein Englisch, das heißt, alle mhm. Paper, alle wissenschaftlichen Arbeiten werden wirklich nur aus einem spanischsprachigen Pool rausgenommen. Und so kann überhaupt kein internationaler Wissensaustausch stattfinden, was eigentlich unglaublich wichtig ist. Ne? Also mhm. Gerade in naturwissenschaftlichen Fächern, die echt einen hohen Anspruch haben an, an statistische Erhebungen eigentlich. Ja, aber dafür habe ich dann das Leben einfach umso mehr genossen. Es war dann einfach umso einfacher, auch für mich die Credit Points zu erhalten ne? und dann halt wirklich mehr die Freizeit zu genießen, weil ich ja, musste mich jetzt nicht auf, auf ein schweres Studium konzentrieren. Das war dann schon eigentlich ein netter Nebeneffekt, aber ich war schon ein bisschen enttäuscht am Anfang, muss ich ehrlich sagen. Ja, wobei für Selbststudium, also Flora, Fauna, Geologie, Geografie, Teneriffa ist oder Kanaren an sich ist wirklich atemberaubend. Ne? Also alleine für einen Urlaub kann ich das für alle Pflanzenfreunde absolut
0: empfehlen, mal nach hier hinzukommen. zu kommen. Ja. Echt? Ich habe gar nicht... Also gut, jetzt wohne ich im Süden, da ist alles sehr karg, aber pff, mit den Pflanzen, das habe ich... Äh noch nicht so auf dem Schirm gehabt. Wahrscheinlich eher in einer anderen Region, im Norden. Im Norden, ja. ja und dann natürlich auch oben, ne, die, die Wälder, wo es dann in das
1: ins gebirge geht, Tino-Gebirge mm -hmm. und dann zu den verschiedenen Jahreszeiten verschiedene Pflanzen, auch sehr, sehr viele Heilpflanzen, die hier wachsen. Das Ding ist halt, dass viele Pflanzen wirklich sehr klein sind und wenn man jetzt kein Botaniker ist oder kein Pflanzenfreund ist, dann fallen dann diese Pflanzen gar nicht ins Auge. Ne? Also zum Beispiel... Ja, die kanarische Ringelblume, die hier wild wächst. Das ist dann so eine kleine Blüte. Also wenn man da nicht wirklich drauf achtet, nehmen die Leute gar nicht wahr. Oh, schön, da wächst eine Ringelblume, da wächst eine Heilpflanze,
0: weil man einfach so dran vorbeiläuft oder drüber trampelt. Mhm. Ja. Du bist ja hierher gekommen und hast... Ähm also ne, du hast etwas anderes studiert, was du eigentlich heute machst. Oder du kannst es ein bisschen mit einbeziehen, aber deine letzten Fortbildungen, die du hattest, die waren ja schon auch nochmal sehr, sehr spannend. Du warst in Brasilien gewesen letztes Jahr, dieses Jahr, letztes Jahr? Genau, ja, das war Anfang
1: dieses Jahres. Da habe ich eine Diäta gemacht mit dem Yawanawa Tribe in Brasilien, mit dem ich auch schon lange zusammenarbeite. Ähm, ja, bezüglich Ayahuasca-Zeremonien. Das ist hier, im Gegensatz zu Deutschland, hat das halt einen anderen Status hier rechtlich und ist kein Problem. Und ähm, ich arbeite halt mit dem Jamalama-Treib aus Brasilien zusammen und wir organisieren halt Retreats. Ähm, genau, und dann war ich jetzt Anfang des Jahres nochmal drei Monate in Brasilien, habe da eine Diäta gemacht, das heißt, das ist eine Ausbildung, in, in deren Schamanismusform, Initiation und äh, das ist schon nicht ohne. Ne? Also das geht dann auch wirklich so Richtung ja, Ethnologie. Ne? Das ist wirklich wie ein privates Studium für mich. Ich nehme das auch alles sehr, sehr ernst. Ne? also es ist dann mhm. Ethnobotanik, Ethnologie. Ne? Ich studiere dann auch wirklich die Sprachen von verschiedenen Tribes. Ich setze mich mit der Musik auseinander, weil die südamerikanischen Tribes, die, die bauen halt ihre ganze Kultur eigentlich auf, der Pflanzenmedizin und ihrer Musik auf ne? und ähm, genau, da studiere ich dann auch wirklich das, dem widme ich mein Leben ne? also mhm. ja dem widme ich wirklich mein Leben, das ist so für mich das, was mir wirklich ganz viel Freude bringt, ganz viel Passion bringt ne? und äh, wo ich mich unglaublich für interessiere und da kann ich mich auch stundenlang drin verlieren, da kann ich ja, da kann ich mich auch stundenlang in irgendwelchen wissenschaftlichen, ethnologischen Arbeiten verlieren, ethnobotanische Studien verlieren, aber dann auch wirklich wieder mit den Tribes selbst zusammenarbeiten und da halt in die traditionelle schamanische ähm, Lebensweise eintauchen. Ja. Also bist du jetzt schon, wenn man so will, eine Medizinfrau? Ja, ich würde mich schon Medizinfrau nennen, ja. ja. Ich kenne mich auch einfach unglaublich gut mit, mit, äh, mit wirklich Heilpflanzen aus, ähm, mit Pflanzenmedizin, Psychedelika, ähm, aber auf einem fachlichen Niveau, ne, weil ich halt einfach medizinischen und äh, ja, botanischen Hintergrund habe, ne, wirklich auf einem auf ganz fachlichen, wissenschaftlichen Niveau plus halt dieses traditionelle Wissen, was ich zusammenbringe. Ne, und das ist halt wirklich ganz interessant. Ja, Das ist so wirklich, das ist mein größtes Hobby. Ne, mit der Musik dann zusammen, das ist dann
0: wirklich so mein allergrößtes Hobby. Wie schön. Jetzt hattest du vorhin gesagt, dass diese Klangschalen hier in dieser Höhle einen ganz besonderen Klang haben. Ja. Meinst du, wir könnten das mal hören? Ja, ich glaube schon. Ich probiere das mal aus. Dankeschön für diese schöne Klangschalenkonzerte. Ja, gerne. Ähm, für die Leute, und ich glaube, die meisten Menschen können sich wirklich nicht vorstellen, wie es ist, in einer Höhle zu leben, ähm, weil das ist ja im Grunde ist das mm, alles offen und es rieselt ja manchmal auch so ein bisschen von der Decke runter. Äh, und du bist auch so ein bisschen den Jahreszeiten ausgesetzt, weil es ist halt doch nicht wie in der Wohnung. Manchmal hast du wahrscheinlich auch so ein bisschen Getiere und sowas drin, Spinnen, Ameisen, Geckos... Ja. Das sind noch die Netten. Wie, wie, wie ist das so? Also muss man sich damit arrangieren? oder Muss man dafür geboren sein? Oder glaubst du, man kann es lernen, in so einer Höhle zu leben mit dem ganzen, was dazugehört?
1: Also ich weiß halt von Freunden, die nicht in einer Höhle wohnen und auch von meiner eigenen Familie, dass sie sich das niemals vorstellen können. Das ist unglaublich staubig, Ne, gerade hier in dieser Region, wo ich jetzt wohne. Wir sind hier wirklich im Bimssteinbecken. <lacht> so nenne ich das immer. Also er unglaublich. Da kommt man auch mit dem Putzen nicht hinterher. Ne? Da muss man halt wirklich dann surrendern und das einfach akzeptieren. Mhm. Runterrieseln tut in dieser Höhle Gott sei Dank nichts, weil die Decke auch komplett gekalkt ist, was eine unglaublich anstrengende Arbeit ist, Wände über Kopf zu kalken. Dieser Kalk ist hochgradig ätzend ne? und wenn der einem auf die Arme, auf die Schultern und ins Gesicht fällt, das ist halt nicht schön. Da hat man wirklich offene Stellen nachher. Deswegen herzlichen Dank an Tim, dass er hier so gute Arbeit geleistet hat. Ähm, ja, mit den Tieren, ja, solange wie die mir nicht ins Bett kriechen, die Spinnen, ist das okay. Aber ich habe echt eine Spinnenphobie, aber die halten sich gut fern. Und ja, das Einzige, was mich hier echt stört, sind, sind Fliegen und Mücken. Ne? Das ist aber Teneriffa generell. Also das ist wirklich, also, boah, da, muss man, da muss man dann echt alles über sich ergehen lassen. Also sobald man draußen sitzt, sitzen auch zehn Fliegen auf einen drauf. Sobald man ins Bett geht, sind auch zehn Mücken äh, um einen herum. Ich habe allerdings meine Hündin Luna und die ist ein guter Fliegen- und Mückenfinger. Die äh, legt sich nicht schlafen, bevor alle Mücken und Fliegen aufgegessen sind. Brav. <lacht> ja, aber das ist schon, äh, ich glaube, nicht für jeden was. Ja, also es wird halt auch im Winter wirklich sehr, sehr feucht. Das liegt halt auch mal ganz dran, in welcher Höhenlage man ist und ob man am Wasser eine Höhle hat, ob man dann in den höheren Lagen eine Höhle hat, wo dann die Luftfeuchtigkeit ähm, eine Rolle spielt... Und ja, ne, man ist halt äh, den Elementen ausgesetzt.
0: Könntest du dir vorstellen, wieder so ganz äh, normal in der Wohnung zu leben oder kommt das für dich nicht Frage? <lacht> ne, das kommt für
1: mich gar nicht mehr in Frage. Also äh, das, das hat auch mein Vater bis heute nicht verstanden. Ähm, das, also, das, also ich weiß gar nicht, Menschen können sich das gerade in meinem Umfeld, Umfeld manchmal nicht vorstellen dass es für mich keine andere Option gibt, als so in Verbindung mit der Natur zu leben. Ich habe es jetzt nochmal wieder ausprobiert. Ich war in einer Community von, von Freunden, als ich aus Brasilien zurückgekommen bin, für drei Monate. Und äh, also ich hatte auch ein schönes Zimmer da. Das war auch eher wie eine Höhle, auch alles mit Naturstein umgeben. Aber es war halt nun mal ein Zimmer in einem Haus, auch wenn es wie eine Höhle war. Ähm, ich kann das. Energetisch nicht. Also ich bekomme da wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, was mir immer wieder auffällt, ich bekomme da wirklich Angstzustände. Ne? Ich, also mir geht es dann psychisch nicht gut. Das Schöne an der Höhle ist halt auch, man hat kein Handyempfang, man ist halt wirklich wie in so einer kleinen Bubble, man ist total abgeschirmt, man, man hat wirklich sein eigenes Leben, man ist den Elementen ausgesetzt, man ist den Tageszeiten ausgesetzt und man ist halt viel mehr in, in Verbindung mit der Natur. Ich träume viel besser, wenn ich in der Höhle bin, ich schlafe viel besser und ähm, sobald ich ähm, in normale Häuser reingehe, das, das dauert eigentlich keine zwei Wochen und ich merke wirklich, wieso ja psychosomatische Symptome einsetzen. Ich fange an, meine Zähne extrem zu pressen nachts, ich werde morgens wach mit Kopfschmerzen, mhm. ich träume nicht mehr viel, ich bin gestresst und wie gesagt, also ich kriege wirklich teilweise richtig äh, Angstzustände dann. Ja, es hat mich auch einige Zeit gedauert, bis ich dann wirklich gemerkt habe, okay, das äh, liegt tatsächlich an der Umgebung, wo ich mich aufhalte und wo ich lebe.
0: Spannend. Das könnte jetzt natürlich für viele, die, sagen, die sich darin wiederfinden, ne, zu Hause irgendwie schlecht zu schlafen, Zähne zu knirschen, wo ich übrigens auch dazu dazugehöre, ähm, zu sagen, hm, sollte man das vielleicht mal ausprobieren? Gibt ja noch genügend Höhlen hier. Ja, also ich kann eigentlich,
1: man muss es ja nicht mal in einer Höhle ausprobieren, auf Teneriffa, man kann es ja auch ganz normal in Deutschland ausprobieren, im Sommer vielleicht einfach mal äh, draußen am See schlafen oder mhm. in einem Zelt schlafen, einfach mal ein bisschen mehr mit der Natur connecten an sich. Ne? Ich glaube, dass bringt schon ganz ganz viel. Also ich glaube halt wirklich, dass diese hochtechnologisierte Welt, wo alle nur noch vor Bildschirm klemmen und am Computer arbeiten und also ich glaube wirklich, dass das macht die Menschen krank auf die Dauer. Ne? Dann das künstliche Essen, was in sich reingestopft Absolut. wird, Zucker, Geschmacksverstärker, diese ganzen Sachen, das, das entfremdet uns so weit von diesem eigentlichen Menschsein, von der Verbindung mit der Natur. Also das macht einfach krank auf die Dauer. Ne? Und dann halt wirklich dieses Angepasstsein ans System, immer besser sein, schneller sein, toller sein. Ich habe das und das materiell gesehen. Ich habe so und so viel Geld. Und halt sich über diese Statussymbole zu definieren, anstatt über das, was halt wirklich die Seele ausdrücken möchte. Ne? Und da ist jeder Mensch halt unterschiedlich. Also ich glaube, das macht die Menschen halt einfach krank auf die Dauer.
0: Ja, absolut. Wie, wie ist es denn, also wenn man jetzt wirklich mal ans Finanzielle äh, ähm, denkt, also Statussymbole weg, was braucht man denn wirklich ähm, essentiell, um hier in einer Höhle zu wohnen? Musikinstrumente.
1: Eine <lacht> Gitarre ist immer schön, wenn man ein Lagerfeuer hat. Nee, also jetzt mal ähm, ernsthaft, was halt wirklich sinnvoll ist, es liegt halt ganz dran, ob man... Ähm, ähm, wie weit man mit dem Auto an die Höhle rankommt und in wie weit man Wasser schleppen möchte. Ja? Ein Wasserfilter ist halt schon immer ein ganz toller Luxusartikel. Ja? In so einem Leben in der Höhle oder generell in der Natur ist ein Wasserfilter wirklich das A und O. Ne, das ist schon echt. Äh, ja, das, das spart eigentlich einfach ganz, ganz, ganz viel Schleppen. Ja. Und was ist sonst noch wichtig? Ja, vielleicht natürliche äh, Seifen, ne? Also einfach, äh, dass man sich halt auch wirklich in der Natur dann waschen kann, ohne dass man irgendwie die Pflanzen und die Erde kontaminiert. Ja, also natürliche Pflegeprodukte. Ähm, ätherische Öle finde ich immer ganz toll, so zum Mückenschutz, ne? Oder auch wenn man sich mal geschnitten hat, dass man sich so, ja, so ein bisschen so ätherische Öle einfach zulegt, ne? Und Kerzen. <lacht> Yeah, must und, have. ja, und, <lacht> ja, und vielleicht ein tragbares Solarpanel, ne, also das ist auch echt nice, weil, weil dann hast du halt einfach immer Strom ja? und äh, das ist halt echt gut, um es Handy mal zu laden oder halt Kopfhörer zu laden, jvl box oder was auch immer man da hat, um 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 sich halt ein bisschen den weltlichen Dingen hinzugeben und den Kontakt zur Außenwelt zu bewahren.
0: Ein bisschen YouTube zu gucken, ein bisschen Podcast zu hören.
1: Ja, mache ich tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, das tut mir ganz so leid, Katja, aber ich gucke überhaupt keine... Serien oder Dokus oder hören mir irgendwas an, ich bin wenn dann echt ein Bücherwurm, muss ich sagen. Das ist doch nicht schlimm, muss ich ja. mich entschuldigen. Ja. Im
0: Gegenteil, ich finde das sogar, ich finde das total bewundernswert, wenn ich mir seinen, deinen Stapel an Büchern so angucke. Ich habe auch ganz viele Bücher, aber ich habe mitbekommen, es ist ein Unterschied, es, ist, es sind zwei verschiedene Hobbys, Bücher kaufen und Bücher lesen. Also ja. ich habe viele Bücher, aber ich gucke dann die ersten Seiten und dann bin ich schon wieder gelangweilt und ähm, ja. ich sehe, dass die wirklich in Gebrauch sind. Ja, das sind aber auch alles eher Sachbücher, hm. beziehungsweise äh, ethnologische
1: Studien oder botanische Studien. Äh, ja, und ich, das ist auch ein Unterschied, ob man Bücher dann liest oder richtig durcharbeitet, ne? Ja, ja das ist das auch stimmt, wieder ein das Unterschied, ne? Das merke ich bei mir selbst auch, weil manche Bücher konsumiere ich einfach so, ähm, ja, wie, wie halt eine Serie, aber dann, also die meisten Bücher arbeite ich halt wirklich dann auch gerne durch mit Post-its und allem rum und dran. Und ich schreibe mir auch, ich also ich bin dann auch jemand, ich schreibe mir dann meine eigenen, ich nenne es mal so Hexenbücher. Ja, dann schreibe ich mir meine eigenen Sachen auf und irgendwelche Rezepte oder ja, welche welche ätherischen Öle ich zusammenmixe, Pflanzen, Herbarium anlegen, Pflanzen trocknen, in Ordner einsortieren und so weiter und wow. so fort.
0: Ja. Wenn man dich jetzt irgendwie äh, kennenlernen möchte, wenn man jetzt äh, deine Arbeit äh, kennenlernen möchte, Kurse bei dir buchen möchte, oder also, was, was bietest du denn eigentlich an? Wo, wobei kann man dich äh, buchen? Rituale und Zeremonien
1: biete ich an, Soundhealing. Ja, das äh, ist so das, was ich mache. Und was ich halt auch immer noch mache, ist halt äh, den, den rituellen Schmuck herstellen. Ne? Also Talismane, Makramee-Schmuck mit Heilstein, ganz viel ja, das sind so die Sachen. Früher habe ich noch ganz viel Dreadlocks gemacht, weil ich selbst schon 13 Jahre Dreadlocks habe und da echt äh, auch äh, ja, gut und schnell drin bin, Leuten schöne Haare zu verpassen. Ja, schön im Angesicht des Betrachters. <lacht> <lacht> ähm, aber das mache ich nicht mehr, weil mir da einfach die Zeit für fehlt. Ne? Ich habe halt einfach gelernt, in den letzten Jahren Prioritäten zu, zu setzen und wirklich meine Energien zu kanalisieren, ja, damit ich da für mich selbst das Beste rausziehen kann. Und das sind halt wirklich... Ja, die Zeremonien und äh, Rituale, ne, die ich da anbiete mit Pflanzenmedizin oder halt auch, was ich auch jetzt gemacht habe, öfter waren Workshops, also Pflanzenwanderungen wo ich da den Leuten erkläre, was für Medizinpflanzen wo wachsen, wie man die verarbeitet, wie man Tinkturen herstellt, wie man Extrakte herstellt, Ölmazerate, alkoholische Auszüge, ähm, so ganz easy Naturkosmetik, ähm, oder ähm, Räucherbündel, solche Sachen halt. Ne? Also so wirklich so, um einfach mal so einen ganz einfachen, sanften Einstieg in die Arbeit mit Medizinpflanzen zu bekommen. Ne? Also das, ja, das würde ich auch gerne jetzt zum Winter hin, wo die, wo die Pflanzen wieder rauskommen jetzt, im Sommer ist ja immer ziemlich trocken, aber zum mhm. Winter hin jetzt auch wieder anbieten. Weil jetzt so langsam sind auch wieder genug wilde Pflanzen da, dass man da sammeln kann. Und äh, schöne Sachen rausmachen kann. Und eigentlich einer meiner größten Wünsche ist auch wirklich eine eigene Finca zu finden. Mit meiner eigenen Höhle oder, oder was auch immer. Damit ich halt meinen mein Medizinpflanzengarten anlegen kann. Damit ich wirklich endlich einen Ort habe, wo ich Bäume pflanzen kann. Und ich weiß, okay, diese Bäume darf ich auch in zehn Jahren noch genießen. Und nicht jemand anders. Und äh, ja... Das ist halt wirklich jetzt mein großer Traum, wirklich einen richtigen großen Medizingarten anzulegen und dann auch zu diesem Garten halt ähm, ja, wie eine Art Buch zu schreiben ne? oder PDF, dass ich das mit Leuten teilen kann. Die können vorbeikommen und ja können dann einfach das lernen, was sie gerne lernen möchten. Ne? Im Einklang mit der Natur, Mondzyklen, Pflanzen pflücken, mhm. Räucherbündel herstellen ja, und das halt wirklich in einem schönen Ritual alles zu machen.
0: Das klingt schön. Ja. Das wünsche ich dir. Ja. Eigentlich kann man deine, deine Lebensgeschichte kurz zusammenfassen, also für mich zumindest, ich brauche immer so eine Schublade. <lacht> Vom Festival Girl zur Medizinfrau, oder? Ja,
1: wobei nee, das war eigentlich, das hat immer Hand in Hand gegriffen, ne? Also ich habe halt, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich bin kein Kind von Traurigkeit. Ne? Ich habe <lacht> früher schon wirklich auf die Kacke gehauen und war ganz viel in der Psytrance Szene unterwegs, habe auch als DJ aufgelegt und äh, auch nicht so lustige Progressive-Musik, ja, wo man dann wie so ein Flummi auf dem Dancefloor tanzt, sondern schon wirklich Dark Psy und Hightech. Ne? Also die <lacht> härtere <lacht> Schiene der Musik, wo es da wirklich in was Schamanisches reingeht. Ähm, Habe ich einfach gar keine Zeit mehr für. Aber ähm, ich finde die Musik immer noch unglaublich anziehend. Ja, Man kommt damit auch in ganz tiefe Trancezustände zustände rein. Ähm, aber diese Arbeit mit Medizinpflanzen, die hat mich schon... also ich habe mich schon Ewigkeiten interessiert. Mit 15, würde ich sagen, hatte ich eigentlich meine erste Initiation. An meinem 15. Geburtstag habe ich das erste Mal Pilze gegessen. Ne? Und, äh, aber wirklich Heidos. Und seitdem berufen mich die Pflanzenspirits halt auch einfach. Ne? Das, mhm. äh, ja, mal mehr, mal weniger. Klar, mit, mit 15 ist man halt noch in der Pubertät. Ne? Da, da muss man sich noch ausfeiern aber äh, gut, ich bin jetzt über 30, ich bin mal halt 34 Jahre alt, ne? Also 19 Jahre Arbeit mit mit Medizinpflanzen äh, hinterlässt halt auch echt Spuren, ne, auf dem Lebensweg. Ja. Mhm. Und ich brauche halt einfach diese Party nicht mehr so viel, ne? Da mir halt die Rituale, die Zeremonien halt, das ist für mich eine noch bessere Party, muss ich ehrlich sagen. Also da gehe ich halt lieber auf auf eine, auf einen ayahuasca retreat oder eine zeremonie mit dem yawanawa tribe oder mit anderen schamanen oder mit mir selbst ne? und genießt das äh, anstelle von jetzt noch großartig auf party zu gehen ja. oder hier diese vollmondzeremonien oder hier die vollmondzeremonien genau ne mit jahreskreisfeste und so weiter und so fort was man nicht alles machen kann ähm ja, und da hat aber auch äh, Corona, Covid, echt einen Großteil noch zu beigetragen, ne? weil mich das nochmal so einmal wirklich komplett disconnected hat von dieser upside szene ne? da, da war kein Auflegen mehr, keine Partys mehr, gar nichts mehr und ähm, ja, da habe ich mich natürlich noch viel mehr so, auf, ja, auf das Wesentliche besinnt,
0: ne? Mhm. ja. Spannende Geschichte, Anna. Ich danke dir vielmals, dass ich heute dich besuchen durfte in deiner Höhle, dass wir einen Tee zusammengetrunken haben und dass ich ein bisschen mehr noch aus deinem spannenden Leben erfahren durfte. Das Video von Anna und ihrem Bus von vor vier Jahren findet ihr in den Shownotes und alle Links, die ich von Anna finden kann, packe ich da auch rein, dass ihr auf jeden Fall euren Weg zu ihr findet. Ja, ich danke dir auch, Künstel, für diese Möglichkeit, mit dir zu reden und ich
1: freue mich immer, wenn wir uns hier sehen. Ich
0: auch. <lacht>